0: Jag brukar ta mig själv som ett exempel och visa tycker du är jättejobbigt. Men jag är soloföretagare. Jag sänder live varje fredag. Jag publicerar cirka tio inlägg i sociala medier varje vecka. Jag bloggar varje vecka, jag poddar varje vecka och jag har mängder med roliga uppdrag. Så vad det handlar om det är ju att du behöver ha ett intresse och du behöver få en rutin och en struktur.
1: I det här avsnittet ska vi grotta ner oss i ett verktyg som har blivit allt viktigare för att skapa fler affärer, bygga varumärke och hitta talanger. Jag har bjudit in LinkedIn-experten Linda Björk som driver bolaget Smartbiz och LinkedIn-podden. Vi ska prata om hur vi kan maximera vår närvaro och kommunicera på affärsplattformen nummer ett, nämligen LinkedIn. Vi kommer ge dig nycklar till hur du får till en bra personlig profil, vilka oskrivna regler det finns att förhålla sig till- och vilka knep Linda har för att attrahera rätt nätverk till din företagsprofil. Hej och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör Linda Björk. Hej och tack snälla för att jag får vara med. Så trevligt att ha dig här och varmt välkommen till Stockholm också. Tack så mycket. Vi ja. <laughs> kommer att lyssna när blir att du inte är från Stockholm.
0: Exakt. Jag hörs ju både på rösten och att jag är ju då från Helsingborg. Ja.
1: Ja, det är en av mina favoritdialekter ska du veta. Ja, kul. Cool. Ja. Mm. Och, och en av mina favoritstäder i Sverige också. Det säger jag verkligen inte bara. Men min mans släkt härstammar ifrån Helsingborg. Jag ja. älskar Helsingborg. Ja, det är en fantastisk stad. Mm. Mm. Så det är härligt att ha dig i min studio. Och vi ska prata... Eh, alltså det här är så roligt för att... –att LinkedIn är en vattendelare för många. Och det ska vi snacka lite om. Hur, hur vi kan bli bättre, men också lite så här, sänka trösklarna– mm. –skulle jag vilja göra. Mm. Så att fler känner så här, oh, man, I can do this. Lite så. Eh, men först tänkte jag vi skulle prata om– –för du har ju varit entreprenör i många, många många år. Och när jag tittade så är det åtminstone 25 ja, år.
0: det stämmer. Jag startade mitt första företag 1996.
1: Ja, ja. Härligt. Ja. Och vad är det som gör att du, är du typisk, liksom, har du haft det här i blodet att du vill bygga, att du vill skapa eller liksom, vad är det som gör att du inte har kört karriär på ett storbolag?
0: Ja, det är en jätteintressant fråga och, och anledning anledningen till att jag startade mitt första företag, det var att det företag jag jobbade på då gick i konkurs och då tänkte jag, men det kan väl vara att starta ett eget företag? Så då gjorde jag det. Så att det var inget konstigt att så. Jag har ingen entreprenör i familjen. Mina föräldrar har arbetat eh, med mamma har jobbat på dagis i hela sitt liv. Och, och pappa har jobbat eh, i, eh, som tjänsteman. Och ingen entreprenör alls i familjen. Förutom du? Förutom jag. Mm. Ja. mm.
1: Och hur känns det nu då, 25 år senare, eller vad det nu är? Vad är hur många år kan det här vara? Vad pratar man om, 96? Det är några år. 26 blev det va? 26 eller? år, ja, 25 plus alltså. Men hur mm. känns det nu? för det
0: första så känns det ju inte som att jag, att jag fyller 50, tänkte jag säga jag. Och det känns ju inte heller som att jag har drivit företag så länge. Det är helt galet. När jag tänker själv,
1: 26 år bara, vad har tiden tagit vägen? ja. Men det är otroligt lärorikt. Men det är väl så när man har roligt. Mm. Att det är, man tänker, hur är du? Hur, hur är din inställning till jobb? Alltså är du en sån som är, jag jobbar mellan liksom klockan x och klockan y. Eller är du så här, nej men I'm all of, liksom när som helst. Mm. Eller jag ser ingen skillnad på jobb och fritid. Hur är du?
0: Alltså jag är nog snarare den sista personen där. För att det är, i och med att jag är helt ensam i mitt bolag så, så är det ju så att det flyter ju ihop. Och jag älskar ju söndag morgon, då sitter jag ju och bloggar. Det är helt knäppt tyst i huset, jag sitter där med stor kopp te, jag älskar ju te och så sitter jag och skriver och det är inga ljud överhuvudtaget. Eller så har jag lite låg musik i bakgrunden och där kan jag sitta två, tre timmar. Samtidigt så kan jag ta ledigt en torsdag eftermiddag för att sticka iväg och träna eller ta en lång lunch om jag skulle vilja det. Så jag jobbar ju inte åtta liksom till 17 plus att jag jobbar på söndagen till exempel utan jag försöker då och såklart också vara lite ledig.
1: Mm. Och så har jag lång semester. Mm. Mm. Ja. ja det är bra, det är bra. Eh, jag tänkte precis sagt det. Ja, men det, där, det där låter som, det, det låter fantastiskt men det låter inte som ett liv som man kan ha när man har anställda. Det kan säkert vara
0: en stor skillnad och sen samtidigt, jag har ju haft anställda tidigare och det är ju så att företaget är ju du själv och det känner jag mig själv att att jag är ju så intresserad och involverad i bolaget så även tidigare så jobbade jag ju mycket men man kan ju inte ha det kanske kravet på anställda. Nej. Det funkar ju inte riktigt på samma sätt. Sen är det ju så att min hjärna den poppar ju hela tiden och jag är ju jättebra att ta fram innehåll och jag tycker det är jätteroligt så jag får ibland stoppa mig själv. Men det kan ju vara när jag är ute och, och lyssnar på din podcast eller eh, vad jag än gör. Och så bara, oh det här kan jag göra om till ett inlägg till LinkedIn eller jag kan blogga om det eller någonting sånt där. Så den hjärnan är ju ständigt igång. Mm, mm,
1: och det tycker jag är så befriande. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att mm. eh, och ha den. Eh, vissa kan ju liksom få lite skuldkänsla för att man inte kan koppla bort. Mm. Ja, det jag, ja. Nej, men jag är inte heller. Jag, jag tycker det är jättehärligt att bara liksom vara i, i flowet, om man säger. Mm. Men du driver ett bolag som heter Smartbiz. Vad gör det här bolaget? Berätta. Mm.
0: Det jag främst jobbar med det är ju att utbilda. Och målgruppen då är ju marknadsföring och kommunikation och... Eh, Ofta också att utbilda medarbetarna internt på bolaget. Så att vi kan säga att 80-90% av det jag gör är utbildningar. Alltså där jag går in och utbildar på bolagen. Hur ska vi använda LinkedIn? Hur kan vi ta hjälp av medarbetarna? Och vad behöver marknadsavdelningen göra för att vi ska få en effekt? Och sen då kanske 15% eller någonting där omkring. Då tar jag strategiska uppdrag. Där jag är bollplank till en marknadschef. Som kanske är en eller två på avdelningen. Men som behöver stöttning i det strategiska då, hur man arbetar med LinkedIn.
2: Mm.
1: Och de här kunderna, är det stora, är det små företag? Det är ofta stora företag som, som anlitar
0: mig som jag går in och, och hjälper under en period. Sen har jag även öppna utbildningar och den kan ju vem som helst gå och där är det ju lite mindre bolag. Men, men de som tar in mig som utbildare och strategisk rådgivare, det är ju större bolag. Mm. Det är stora bolag.
1: Mm. mm. Och både du och jag har ju, har ju kommit en bra bit i vår karriär. Och när LinkedIn lanserades 2003, det kommer jag ihåg eh, det var ju det var över 20 år sedan, eller snart 20 år sedan. Mm. Och eh, jag kommer ihåg liksom att det här, det var ju många som var inne i den här kanalen som, som det, var, det kändes lite nördigt liksom. Det kändes lite fyrkantigt om man säger så. Mm. Och nu, flera år senare, så har hänt väldigt mycket. Mm. Jag upplever att LinkedIn är någonting helt annat idag kontra vad det var för typ tio år sedan. Mm. Mm. Och även... Det, jag upplever också att det har hänt saker bara de sista tre, fyra åren. Mm. Eh, och det här vill jag liksom lite att vi pratar om. För att idag är det så att eh, LinkedIn är lite av en hygienfaktor. Mm. Tycker jag. Hålla med. Ja. Mm. Men... Eh, Siffror säger ju att två av tre tjänstemän använder LinkedIn idag. Varför anser du att det här är en hygienfaktor? Varför är det viktigt att finnas på LinkedIn om vi bara börjar där? Mm. Dels är det ju att intresset
0: för plattformen har ju ökat väldigt mycket. Och tittar vi utifrån det perspektivet som jag oftast kommer in så är det ju företagssidan i sig som är ju synlig och aktiv och alla medarbetare är ju kopplade till företagssidan synligt med profilbilder, och titel och hur många gemensamma kontakter vi har. Hänger ju liksom direkt på företagssidan. Sen är det ju så att det är ju över fyra miljoner svenska användare som använder eller har LinkedIn. Inte samma sak som man använder det. Det är ju nörderi och, och kanske sådana som du och jag och några till då. Men, men det är ju så att du har en enormt stor möjlighet att bygga upp ditt eget varumärke- om du är mindre företagare eller soloföretagare och är det så att du är anställd så har du ju jättestor möjlighet att tillsammans med företaget bygga både varumärkeskännedom och jobba med att få fler kunder. För det är oftast det de flesta företag vill ha. Man vill ju öka affären.
1: Mm, mm. Mm. Och, men fortfarande är det ju så att vissa branscher som är ju inte riktigt lika representerade på LinkedIn och statistik från 2020 eh, och enligt undersökningen då, Svenskarna och Internet varenda år när den släpps så, så sitter man ju och lusläser den. Eller, mm. ja, eller vi gör det i alla fall. Mm. Men för er som inte gör det så visade den undersökningen att 63% av Sveriges befolkning faktiskt inte använder LinkedIn. Mm. Och då pratar vi om användandet. Mm. Och här ligger eh, Facebook på runt 19 procent. Så det är mm. fler som använder Facebook mm. än som använder LinkedIn. Mm. Men jag upplever att det är branscher som är, som är inte är representerade överhuvudtaget. Vad Vad va är det för branscher som är svårflörtade gällande LinkedIn? Mm.
0: Det är ju faktiskt flera och tittar man och vänder på det och tänker på vilka som är mest förekommande så är det ju till exempel it-branschen, konsulter, vi som är företagare men även säljare faktiskt som jobbar inom flera branscher som är ju och börjar bli mer aktiva. Man börjar förstå hur viktigt det är att det är jättesvårt att ringa kalla samtal idag och då behöver ju du som säljare skapa en bild av företaget, du får ju otroligt mycket information bara genom att titta på en profil inför ett samtal. du får mm. otroligt mycket kunskap. Bara genom att Förutsatt
1: att den profilen är, är väl genomarbetad <hör> <hör> Ja, <hör> det får vi. Det, det är sant, det är sant. Mm. <hör> och det ska vi faktiskt prata om. för att eh, Det är ju jättestor skillnad på mm. att, att bara lägga upp en profil och underhålla den. Mm. Men varför är, varför tror du? För jag, jag bara tänker så här: jag har jobbat en del mot eh, eh, tandläkarbranschen veterinärbranschen. Även farmaci, mm. de branscherna skulle jag säga är ganska dåligt representerade på LinkedIn när vi mm. har gått in och, gjort, liksom och tittat på företag och analyser och så vidare. Mm. Nu tycker jag att farmaci har blivit mycket bättre, mm. men historiskt, vad är det som gör att, att tröskeln är högre för den här typen av branscher?
0: jag Egentligen tror jag att att man inte riktigt har förstått den här utvecklingen som du var inne på tidigare, alltså vad, den här resan som LinkedIn har gjort de senaste åren och, och jag ska flika in en grej med tanke på när LinkedIn startade, mm. jag var inte med från början men då fanns det ju inget flöde, det, det var alltså ett, en, en vesikersmapp, ingenting annat. Och från det till idag där du har ju en, en, ett, ett flöde och kontaktnät och du pratar med folk så har du hänt otroligt mycket. Och fler och fler börjar förstå hur viktigt det är att vara på LinkedIn. Flera branscher har svårt att få nya medarbetare och då behöver man nu vara på LinkedIn att, att verkligen jobba med sitt employer branding och, och vara tydlig och, och att man äh, ger ett bra intryck även som företag. För vissa, vissa branscher är det svårt att få folk till exempelvis it då.
1: Mm. 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 Jag skulle säga övergripande just nu så är väldigt många branscher, alltså kunskap, äl, kompetenskrisen ska jag säga, vilket är ett svårt ord tydligen. Mm. Mm. Um, är ju omfattande, genomgående. Och apropå det, nu ploppade du faktiskt restaurangbranschen upp i mitt huvud. För mm. restaurangbranschen ser man inte heller jättemycket. Nej. Förutom Pontus Fritschoff som är fantastiskt duktig på LinkedIn.
0: <laughs> ja Och han får väldigt mycket engagemang i sina inlägg har jag Asså! sett. Ja.
1: Ja, så att om ni ska titta på ett gott exempel eh, med härskap så titta på Pontus Fritschov mm. på LinkedIn.
0: Mm. Eller? Vad säger du Linda? Jo, absolut. Jag tycker det är bra. Jag kommer också tänka på en annan eh, person som var väldigt eh, aktiv på LinkedIn innan. Det hände vissa saker som
1: totalt försvann ju. Och nu blir jag nyfiken.
0: Nu eh, tappar jag hans namn. Eh, Paolo Roberto. Ah! Ah! Mm.
1: Alla svarar Paolo. Som, då hade någonting att sälja. Mm. Ah. Exakt. Han tog ju väldigt mycket plats
0: och utrymme på LinkedIn och postade ju inlägg och fick ju jättebra effekt. Mm. innan, nu har jag inte sett han alls jag vet inte om han har försvunnit från nej, men jag
1: tror att han är nog på Twitter och
0: hänger okej,
1: okay. är där han är <laughs> ja, han är nog på Twitter och hänger men nej, det var intressant att du sa, mm. kan jag inte påstå att jag saknar honom där mm. nej, nej. Men eh, eh, spännande, Alltså grejen är så här nu, vi står ju inför en höst, eh, många är, har kommit tillbaka eh, eller är på väg tillbaka, alla kanske inte riktigt har kavlat upp ärmarna än, det brukar vara lite knäligt så här på höstkanten. Eh, men förhoppningsvis har vi lite nya krafter och folk kanske vill expandera, Man kanske vill rekrytera eller bara bygga företagets varumärke för framtiden. Och jag tänkte att vi skulle ge en riktig så här vitamininjektion och inspiration. Hur kan vi göra det här? Hur kan vi bli bättre på LinkedIn? Och då är ju du min go-to-person. Och jag vill börja med en fråga som jag får ganska ofta men som jag vill ställa till dig. Det är ju många som menar att de sällan är inne på LinkedIn. Alltså de har en profil men de är inte inne och de håller inte på att lägga upp grejer. Och att det här är deras mest eftersatta socialmediekanal. Många säger också till mig att de säger att ah, det känns så säljigt med LinkedIn. Liksom, att det känns skritigt. Då kommer Jante in lite och sätter sig på, på axlarna. Ja, exakt. Mm. Vad vill du säga till dem?
0: Jag vill säga att LinkedIn har ju gjort en väldigt stor förändring. Och det är ju också så att om vi börjar med vad man får se då i flödet. Om vi tar den delen då att man inte vill se de här som skryter. Så är ju dina egna aktiviteter har ju en direkt påverkan på vad du får se i ditt flöde. Alltså det du gillar att kommenterar och hur du bygger upp ditt nätverk. Det är det du får se i ditt flöde. Så att, så att det kan du påverka själv. Så att om rent krast ska säga där så... Att klaga på att LinkedIn är tråkigt att man ser folk som skryter, då kan man själv faktiskt ta kontrollen över det delvis eftersom algoritmerna är uppbyggda att, 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 att du får se det som du är intresserad av och det du interagerar med. Så som, om vi tar det så och sen är det ju så att alla har ju olika mål och tittar man på säljare så det är det klart att de är kanske lite mer, och jag vågar generalisera lite, kanske lite mer skrytiga och kanske äger företagare än en marknadschef om, om jag igen generaliserar väldigt här som har kanske en annan historia att berätta. Mm.
1: Men jag vill, jag vill också säga så här, jag tycker att LinkedIn eh, är en väldigt bra kanal att lyfta andra. Mm. Alltså precis det här att man liksom, och det finns någon form av grej, det här kudos konceptet mm. Ja. Berätta, vad, vad är det?
0: Mm. Det är ju ett färdigt format så att om man använder den så, så blir det ju liksom som ett diplom som, som kommer i flödet. Och då kan du ju tagga in det då en kollega eller någon annan person som har gjort någonting bra. Och det kan du egentligen göra i ett vanligt inlägg att, att lyfta en person och det tycker jag är jättefint att nu fick jag hjälp av den här eller nu har vi samarbetat om det här och sen så snabbt att tagga in personen och då, då liksom det blev ju jättefint och uppskattat. Mm. Vad hittar man det här? Själva kudosfunktionen, den, den ligger ju liksom när man skapar eh, inlägget. Men annars så gör du ju bara ett vanligt textinlägg eller om du vill ha en bild med. Och så kan du ju bara skriva och så tagga då den personen som du kan lyfta. Det kan ju vara att du har lyssnat på en podcast och du har fått med dig någonting. Så eh, nu lyssnar jag på eh, Edits eh, podcast, och jag lärde mig också en, två, tre saker. Och då får ju liksom, du får ju synlighet och den personen... Blir ju också lite liksom glad för att den har ju fått berätta för sitt nätverk- vad den har lärt sig för att lyssna på podden, mm. exempelvis.
2: Mm. Mm.
1: Och vad gör man om det är så att man vill bli utsatt för saker- som man kanske inte vet om att man vill bli utsatt för? Alltså det vill säga, för jag, jag ser en viss fara i de här algoritmerna- att liksom på något sätt så här, det du lägger in är det du får ut. Mm. Det vill säga om, om det är så att jag ändå vill ha ett flöde som är mångsidigt- Finns det något sätt där eller är det så att LinkedIn är på väg åt samma håll som alla andra?
0: Mm, ännu, så tittar man till exempel på TikTok så är den ju helt baserad på dina intressen och du får ju se, liksom, har du sett en person som... Jag är ju inte på TikTok ska jag säga, men om jag, säger, jag får ju hitta på dem. du har sett en person som pratar om något speciellt ämne eller så, då kommer ju de direkt att föreslå ny personer, och ny inom det här ämnet för det är ju det du har visat. Instagram är på väg mot samma håll där man går på det här, medan Facebook är ju helt och hållet styrt fortfarande av den sociala delen, alltså dina interaktiviteter och hur ditt nätverk ser ut för Just Facebook har du ju byggt upp utifrån oftast vänner och, och liksom så. Och LinkedIn är mest den sociala grafen då, där det byggs utifrån våra aktiviteter. Men också dina intressen. Så mm. skulle du vilja ta in det här, då kan du ju... Följa företag, du kan följa hashtags och, och hitta personer som du är intresserad av. Och jag följer ju mängd av stora, om nu ska säga amerikanska personer. Alltså Richard Branson, Seth Godin, alltså de riktiga gurus inom till exempel marknadsföring. Och då får jag ju ta del av dem i mitt flöde. Så det är klart att om man, man vill ha en bredd, då får man ju också aktivt jobba för att få in detta i flödet. Mm.
1: Men mm. det är väl ett jättebra tips Så jag, mm. jag tror också så här att äh, många brukar säga så här ja, men jag, är inne och jag är inne och kollar mm. men jag håller inte på att liksom gillar och, och kommenterar. Mm. Men man behöver alltså gilla och kommentera för att kunna rikta flödet åt ens håll.
0: Ja, det finns faktiskt en algoritm som heter dwell time och det är enkelt förklarat uppehållstid så att den släppte LinkedIn för att för lite två och ett halvt år sedan och den innebär att om du stannar vid ett inlägg och läser det så sänder det ändå en signal till LinkedIn. Men den sändningen eller signalen är svagare än, än att du kommenterar ett inlägg. Så, så att jag säger ofta kommentera mera för att det som händer när du kommenterar är ju att du lyfter innehållsskaparen för det förstår synlighet. Och du kan ju själv få synlighet i den personens inlägg och så kan man börja prata med varandra och det är ju det som är det roliga tycker jag. Mm. man börjar prata med varandra i kommentarsfältet och mm. så känns det som man känner varandra det.
1: nästan <laughs> ja, och det var så vi träffades mm. ja, det är ju alldeles eh, fantastiskt faktiskt med sociala kanaler, det är faktiskt sociala kanaler som är eh, boven i dramat gällande podden också mm. jag gick ut i podden och, eller i mina sociala kanaler och frågade är det någon som kan klippa podd? Och här sitter vi två år senare och ja. eh, vad vi pratar vi snart uppe i 90 avsnitt mm. det, det är helt fantastiskt, fantastiskt. ja mm. <laughs> um, där kan man ju säga så här att eh, det finns ju en annan falang av folk som har anammat LinkedIn som lägger väldigt mycket tid. Mm. Eh, Pontus Fritschov var mm. vi inne och pratade om. Eh, men alla har kanske inte lika tydlig strategi. Och om man är inne och läser och inte kanske är lika aktiv och lägger upp inlägg, var, liksom, hur ofta behöver man vara aktiv för att se skillnad så att säga har vi, mm. liksom, finns det, gör det någon skillnad om man är inne tre gånger om, liksom i, om dagen eller om, i veckan eller, liksom, hur, hur ser det ut
2: i mm.
0: ja, alla aktiviteterna påverkar ju såklart och är, det, är du en person som loggar in en gång i månaden så har du ju dels helt väldigt mycket och då när du loggar in så försöker LinkedIn liksom hitta ett flöde som man tror är intressant och så kanske man får se lite äldre inlägg som har gått bra av någon, som någon annan har postat då. Och jag brukar rätt och säga att, att ja, de flesta borde åtminstone ha fem minuter varannan dag. Och vad det handlar om då det är ju att bara ställa klockan, gå in, klicka på tummen på något, kommentera hos någon, skapa kanske kontakt med en eller två personer. Mm. Så, så att man inte krånglar till det. Mm. Och sen är det också väldigt bra att ha ett, ett, ett syfte och mål. Mm. För det är klart att om du är helt ointresserad av LinkedIn har, du ser ingen nyttar då kanske du inte ens ska vara där. Men åtminstone tillbaka till hygienfaktorn att profilen ska ju ändå vara uppdaterad så att, så att du, får liksom, du sänder bra signaler. Liksom. Mm. Mm.
1: Men om man, om man vi går tillbaka till det här med strategi mm. eh, om man vill komma någon vart med antingen sin profil eller företagets profil mm. hur tänker du kring strategi där? Mm.
0: Och det är ju, om man vill börja på grunden då så behöver det ju vara helt uppdaterat, alltså både profilen och eller företagssidan så att de ska ju vara så himla bra så att jag förstår vem du är och där myntade jag ett uttryck för kanske ett år sedan och det är så här att din profil introducerar dig för mig innan vi ens har sagt hej. Mm. Och det är ju så att när jag hamnar på din profil av någon anledning, då har kanske kommit upp ett sökresultat, du har kanske kommenterat så att jag har sett det och då blir jag nyfiken och så går jag in på din profil och då skapar jag ju mig en bild utifrån det jag får se. Så det enda sättet som du kan påverka mig där och då är ju via din profil och då måste den vara så tydlig så att jag förstår vem du är och vad du är bra på och om du eventuellt kan hjälpa mig med ett av mina problem som jag kanske söker lösning på. Om, om du har sökt efter en poddare till exempel, eller klippare, då måste det ju framgå väldigt tydligt att, att man arbetar med det och tar uppdrag som det till exempel. Då. Mm. Så det är, det är liksom grunden. Där har vi ju tillbaka till hygienfaktorn. Och sen är det ju aktiviteterna. Och då handlar det att koppla tillbaka till här. vad är det jag, vad är min profil, vad vill jag uppnå, vad är mitt mål, vill jag ha nya kunder, om vi nu pratar om mindre företag, vilket de flesta vill, även större företag, vill jag bygga varumärkeskännedom jobbar jag med employer branding, har jag problem att hitta medarbetare inom en viss nisch, ja då är det ju där fokus ska ligga i grunden och det är det som är strategin och nästa sen är ju då aktiviteterna utifrån vad man postar för någonting. Och sen är det skillnaden då mellan kontakter, det är ju skillnaden mellan profilen och företagssidan där vi, våra profiler, vi skapar ju kontakt med personer och vi pratar och vi kan skicka meddelande men företagssidan får ju följare och de har ju ingen möjlighet att prata med någon och där kommer ju då det viktiga delen in, som jag oftast blir inkopplad då, det är ju hur kan vi få in medarbetarna för att hjälpa till att använda LinkedIn på bästa sätt och mm. nå ut då. Mm.
2: Mm.
1: Och vad är det då? Om vi, om, vi, om vi pratar om det, för det är faktiskt en, en fråga som, som jag, jag tycker är väldigt viktig. Hur får man sina medarbetare att faktiskt aktivt jobba för företaget?
0: Det, det enkla svaret och det korta svaret är att de måste få ett svar på varför. Och det är inte ditt varför och det är inte företagets varför utan det är ju deras eget varför. Så varför ser du som då, om du har anställda då, varför ser du att dina medarbetare ska vara aktiv? Och vad tjänar de på detta? Det är ofta så här man, man missar att man tänker- men vi som företag vi måste använda medarbetarna för att nå ut- och vi, vi tar och använder deras profiler. Men har man då missat att förklara vad de tjänar på det- då är det svårt. Mm. Så det är första steget. Och sen handlar det om att, att ge dem kunskapen och verktygen. Alla är inte bra på att sitta och skriva textinlägg- eller våga ställa sig och spela in en video själv. Och då behöver man ju hjälpa och stötta dem. Och det tredje steget också där- det är ju att se till att andra är aktiva på LinkedIn. För om jag är anställd och, och du hade bett mig att bli aktiv och så är inte du själv aktiv, det sänder ju också lite konstiga signaler. Så vi måste ju jobba internt med att så många som möjligt och framförallt då chefer också är aktiva på LinkedIn.
2: Mm.
1: Mm. Och jag har ju, apropå det här med företag och småföretagare, jag har ju flera profiler där min privata är min huvudsakliga. Eh, sen har jag en profil för mina två verksamheter, Edit K och Influencers Agency och sen har jag en separat profil för podden också såklart. Mm. Mm. Men engagemanget är alltid högre om jag postar någonting på min personliga profil. Hur ska man tänka kring företagsprofilen? Ska man ens ha en? Mm. Jag brukar säga så här att om man är solföretagare eller man har kanske
0: en eller två anställda så klarar man sig faktiskt utan företagssida. Och det är också så att, att synlighet och räckvidd är lägre på företagssidor än på våra egna profiler. Och anledningen också där är ju att vi gör affär affärer med människor. Jag blir ju mer nyfiken på om det är du som person, jag ser en blick i dina arbetsdag eller vardag och får, får liksom ta del av din kunskap utifrån den positionen eller det som du arbetar med, medan företaget, det blir liksom mer anonymt som en, en, alltså det är en logotyp liksom, man har kanske ett annat format av en annan tonalitet ett annat uttryck där man pratar kanske mycket vi och en hel del företag använder ju tyvärr fortfarande LinkedIn för att bara skicka ut ett, ett inlägg och sen så checkar man av det på listan och vad, ja, men nu var det klart idag och då missar vi hela den här delen med att, att prata och ha en dialog och nätverka med nätverket.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Precis som du vill Fortnox växa och hela tiden bli bättre. Det märks inte minst på alla förvärv av spännande bolag Fortnox gjort den senaste tiden. Agoy, Ferta, lagerbolagsdelen av Bolagspartner och nu senast Capsito som kompletterar Fortnox med schysst finansiering för företag. Allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform- för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig- och din redovisningskonsult på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Och Om man vill, om man vill slipa till sin profil- för det tror jag också eh, är en sån här ständig- Skuldskam är eh, lite så här, sten i skon, ska vi säga. Mm. Mm. Eh, är den tillräckligt bra? Eh, vad, hur ska jag göra den bättre? Vet jag att den är, att den håller nivån, mm. oavsett om det är så att man eh, har, är företagare eller om det är så att man är anställd så här, Vad har du för mer skick? Hur ska, hur ska en profil se ut för mm. att den ska? liksom ha, ha, mm.
0: Om vi börjar med signalen som LinkedIn skickar till där profilen inte är tillräckligt bra, så har du en tvärgående stapel från vänster till höger som signalerar att du har mer att jobba på, och den finns både på företagssida och på profiler. Har man den, då är det ju första tecknet att det saknas information. Och då behöver man fylla i och då hjälper ju till och med LinkedIn att steg för steg och säga att ja men här saknar du det här. Du har kanske missat att fylla in en utbildning eller någon, någon text eller någonting sånt. Har man blivit av med den stapeln, då tycker jag ändå LinkedIn att du har fyllt i tillräckligt mycket information. Men informationen och texten i sig kan ju bli mycket mycket bättre och intressant och relevant för de personerna som du vill nå. Så om, om exempelvis att du skulle vilja ha fler kunder så är det viktigt att, att det framgår i texten vad du gör för någonting och, och lite kort och vad du då kan erbjuda och varför ska jag anlita dig. För igen är vi tillbaka till det här med att din profil är ju det första intrycket och du kan ju inte påverka mig på något annat sätt så länge vi inte har börjat prata med varandra. Mm. Så om man går tillbaka rent konkret och så om man börjar uppifrån och sen så går man liksom steg för steg ner igenom profilen så är det ju sektioner som ska fyllas i utifrån den översta delen med den här bakgrundsbilden som man gärna får ha. Som... Vilket
1: väldigt många inte ens lägger upp. Nej det är sant, det är sant. Väldigt många är grå mm -mm. eller blågrå. Mm
0: -mm. mm. Varför är det viktigt? Därför den, när jag välkomnar in på din profil så kan du ju förstärka ditt budskap och, och ditt varumärke. Jag kanske kan se dig i något speciellt sammanhang. men jag tar ett annat exempel här om du är talare. Då hade det ju varit jätteklockrent att ha dig stående på en scen på den bilden som förstärker ditt personliga varumärke. Så att koppla den till något sammanhang då. Mm. Men sen finns det
1: faktiskt folk som inte ens har en bild på sig själva mm. på själva profilen.
0: Mm, mm. och det kan bero på två saker. Det ena är att, att man kanske inte har lagt till en profil, profilbild och det andra är att man har varit lite okunnigt klåfingrig och så har man stängt av att visa sin profilbild för personer utanför sitt nätverk och det kan man stänga av. Och då ser man ju bara en sån här grå ägghed som det kallas för. Jag såg det senaste igår på en, en, jag tror att personen var försäljningschef som var utanför Oj. mitt nätverk, mm. som gick runt på LinkedIn med en liten grå profilbild. Mm. Mm. Då mm. brukar jag alltid skicka ett för för oftast är man inte medveten om det, utan det har gjorts av
1: misstag, mm. okunnighet. Mm. Mm. Intressant. Mm. Mm. Intressant. Och om man tänker så här, utifrån själva profilen nu, är det någonting som är, det här ska man inte göra? Ja, om
0: jag vänder lite på frågan så skulle jag säga att, att man ska ju fylla i den. Mm. Om, om vi tar det på andra hållet så att säga. Om det finns någonting som man inte ska göra, ja det är ju i så fall att, att dölja viss information då eller att den är ju dåligt ifylld. Så, så annars så ser jag inget direkt som man ska undvika att göra.
1: Tänker du på något speciellt? Nej men jag tänker på bara generellt sett lite så här do's and don'ts. Alltså vad, 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 finns det några fel man kan göra? Det är oftast kopplat till att man saknar
0: information på sin profil och det är väl kanske en hygienfaktor vi är tillbaka där då, att eh, se till att vi har fyllt i profilen, att den är tydlig, att du vet vad du har för mål och tanke med LinkedIn och vem du är du vill prata med. så alltså, vad, vad vill du ut på LinkedIn, vad är din målgrupp som du vill nå mm. och att den är tydlig.
2: Mm.
1: och det finns en annan sak som jag också har funderat över och det är det här med språket mm. eh, när bör en profil vara på engelska och när ska man ha den på svenska mm.
0: och det enkla svaret är ju där att om du är flerspråkig så kan du ju ha din profil på flera språk så om du pratar svenska, engelska och tyska då är det bara en fördel att ha den på flera språk och sen styrs det på automatik så att om jag har min profil på tyska och du har din på tyska då får jag ju se din tyska profil automatiskt. Annars får jag ju bara se, har du bara svenska så är du den, den jag får se. Och sen i nästa nivå så kan man också fundera på, vem är det då du vill prata med? Tar du uppdrag bara i Sverige, ja då kommer du långt att bara ha din profil på svenska. Men om du är duktig på flera språk så tycker jag att du ska lägga tiden på att eh, ha profilen på flera språk också.
2: Mm.
1: Och en annan fråga som är kopplad till det här med språket är ju en sak är ju hur profilen är utformad. Men när ska man börja kommunicera på ett annat språk? För många har ju, vet jag, liksom, även om de har klientell i Sverige så kommunicerar de på engelska.
2: Mm, mm.
0: Och där brukar jag också säga att om det är svenska, svensktalande som du vill nå då ska du skriva på svenska. Och har man kanske jobbat i ett internationellt bolag tidigare då och går över till svenska marknaden då får man ju helt enkelt börja titta på hur ser nätverket ut idag som du har. För har du bara mest engelsktalande personer så blir det också en, 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 ett arbete du behöver göra att du behöver jobba in med svenska kontakter i, i ditt nätverk då. Mm. Mm. så här
1: handlar det om att utgå från vad det är det du vill med LinkedIn då mm. Mm. Det, det är många som jag tror tvekar där som, som är lite så här men när är det dags att gå över på engelska, jag har ju ändå liksom, då når man fler eh, och så vidare mm. så jag tror att det är en svår fråga för många mm.
2: Mm.
1: Eh, du har ju över 29 000 följare på LinkedIn mm. sist jag tittade mm.
0: hur lyckas man med det? Arbetar ständigt med plattformen och, och anledningen, jag ska säga alla orsaken är väl egentligen att, att jag hela tiden finns ju där. Sen har jag en funktion igång på min profil som många andra har också som heter läget och då ändras ju kontaktknappen till följ och det blir också lite lättare att klicka på följ. Sen är jag ju väldigt synlig på LinkedIn. Jag sänder ju live. varje Fredag har gjort det i över två år. Och jag ser ju efter varje sändning det bara, det bara ökar, ökar. När jag kommenterar inlägg så ökar det. Så den har ju ökat mycket de senaste tre åren skulle jag säga. Så mm. har det ökat
1: väldigt, väldigt fort.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Och har, för, för du kör ju på svenska. Mm. Vad är det som gör att du fortfarande är på den? nu. jag vill tänka att du har ju potential att nå liksom, bredare.
0: Mm, mm. Jag tar främst uppdrag på svenska, mm. faktiskt. Och jag, även om jag har jobbat i stora bolag så är de flesta uppdragen jag har haft på svenska. Och jag har haft så mycket att göra. Och jag känner mig inte helt 100 trygg heller i, i, i engelskan, att stå och utbilda i tre timmar på engelska och kanske översätta allt material och grammatik, eftersom jag inte pratar engelska i, i vardagen. Så är det ju också ett steg att, att tänka om. I och med att jag har så mycket att göra så finns det ingen anledning i dagsläget att eh, jaga eh, engelsktalande personer
1: mm. eller mm. kunder. Och har du några smarta tips här hur man ska tänka kring vilka man ska släppa in? För du sa det här med följ och, eh, och det här med att man blir vänner om man säger. Mm. Eller vad kallar du det? Kontakter. Kontakter, mm. tack. Uh, om man ska släppa in folk Många är ju såhär ah, Fast jag vill inte på LinkedIn släpper jag bara in De som jag verkligen känner mm. Hur tänker du kring det här?
0: Mm, jag tänker exakt tvärtom för, för det är ju så att om du bara släpper in personer som du känner- då pratar du bara med personer du känner- och då blir det ju jättesvårt att bygga upp ett varumärke- eller, eller få synlighet eller hjälpa företaget. Då. Och du måste släppa in personer som du inte känner. Och går man tillbaka till länge, 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 länge sen- så var det ju att, att man ville ju bara i första hand- skapa kontakt med personer man kände- och LinkedIn uppmuntrade ju till och med till det. Så är det ju inte idag. Men däremot så är det bra att ha lite grundkriterier- vilka personer är det som du absolut inte har nytta av eller det kan vara språk eller någonting som du inte har. Om vi tar till exempel en fransman så skickar frågan kan du inte franska så varför ska du ha den personen i ditt nätverk till exempel. Mm. Så sätt gärna upp lite grundkriterier utifrån hur vill du att ditt nätverk ska se ut och sen så brukar sig hellre fälla. Och blir det fel så kan man alltid ta bort en kontakt. Mm. Det är ju du som bestämmer.
1: Och, och man ska tänka så här, man vill bygga ett specifikt nätverk, exempelvis att man, har, man, har en, man jobbar inom en specifik bransch och så vill man utöka nätverket inom just den branschen. Vad, vad har du för smarta tips där på liksom, om det är så att man vill attrahera ett äm, rätt nätverk om man mm, säger mm.
0: Då är det ju så att LinkedIn har ju en fantastisk sökfunktion. Så allting som finns på plattformen är ju sökbart. Namn och titlar och eh, specifika ord och du kan hitta innehåll, evenemang. Alltså allting som finns går att söka på LinkedIn. Och vill du skapa kontakt till exempel med någon marknadschef om vi tar det som exempel så kan du bara söka upp det marknadschefen i Stockholm och så får du alla namn rakt upp och ner på en lista som du sedan kan börja titta igenom. Så det är ju egentligen den enkla delen. Sen är det ju då att, att ju högre upp du kommer i, i företag så är de kanske lite mer restriktiva vilka de släpper in. Och då brukar det säga att man behöver värma upp dem lite innan. Och det kan man göra genom att man blir synlig på dem. Eh, det vill säga att du kanske kommenterar deras inlägg eller du har på något sätt kommit in på deras radar. Eh, och sen när du skickar förfrågan då skriver du alltid ett personligt meddelande- jag såg dig prata om det här. Eller vilken bra kommentar som du hade på det inlägget. För det är ju synligt. Och så hänger du upp det på någonting. Och då blir det mycket, mycket lättare. Mm. Mm. Och sen så i steg, nästa steg, och tredje steget. Då kan du ju skicka en... Jag gjorde det själv i harmdagen till en person. Jag såg du kommentera det här inlägget. Jag har en jättebra artikel som jag tror kan vara hjälp till dig. Och så skickar jag den. Det är inget sälj, inget tanke. Utan det är bara att man hjälps åt... Och sen så bör vi prata med varandra och så småningom, förhoppningsvis, när de behöver hjälp, så ska jag finnas i deras huvud.
2: Mm. Mm.
1: Och du, du var ju inne på det här med sökfunktionen. Mm. Jag måste faktiskt säga så här, jag är jätteirriterad på den. Jaha, okej, okay, berätta. Mm. När man, så här, man söker på en person, mm. säg att man söker på i huvudet på en entreprenör, mm. då måste man skriva... I huvudet på en entreprenör med mellanslag mellan i, mellanslag, huvudet. Annars så kommer den inte upp i sökmotorn.
0: Mm. Och det är ju annars om du skriver det som ett ord så tror ju LinkedIn att det är ett
1: ord. Mm. Men, men så funkar inte andra. Så funkar inte Instagram eller, eller Facebook. Skriver du in i huvudet på en entreprenör i ett ord, mm. då får du upp det i alla fall. Mm. Det är ett sådant exempel. Men det kan vara till exempel att jag söker på en person som heter Jakob. Mm. Och så är det så att Jakob stavar med C mm. och jag skriver med K. Mm.
0: Mm. Går det inte? Mm. Och då finns det ju lite så här eh, hacks man kan använda då. Ja, som det vill vi veta. Vi. Yes. <laughs> <laughs> vi. Alltså, och för, den här sökfunktionen är ju fantastisk. Och den är ju att du kan till exempel söka på Jakob med K. Sen skriver du and och så skriver du Jakob med C. Då kommer LinkedIn att söka på båda de här namnen. Så att du kan ju använda, jag tror man kallar det för... Boolean Search. De som jobbar med Excel och sånt de vet exakt vad det här är. För det är ju en formelsökning. Det funkar alldeles utmärkt att använda and, snuttar. vad heter det sån här mm,
1: situationstecken?
0: Situationstecken. Eller använda NOT. Mm. Och då är man ju inne på en riktigt, riktigt avancerad sökfunktion. Mm. Eh, Sen kan du också koppla på sökfilter i nästa steg utifrån, ska det vara din första handskontakt eller andra handskontakt ska personen bo i Stockholm ska du jobba inom en viss bransch så kan du koppla på alla de här sökfilterna och då kommer du hitta Jakob med både K och med C mm. så småningom mm.
2: Mm.
1: Mm. Ja, Vi får se om jag lyckas med det här då. Mm. för att det är någonting som har stört mig att jag tycker att man söker på en person och så är det inte exakt den stavningen eller det är inte exakt det mellanrummet eller som att den är så känslig. Mm, mm. Så att, eh, bra tips där. Mm. Det publiceras ju över två miljoner inlägg, artiklar och videos på LinkedIn varje dag. Hur sticker man ut? Mm. Och den där siffran tycker jag är jätteintressant.
0: Och det finns ju inga egentligen offentliga siffror, ska jag säga, från LinkedIn. Hur många som publicerar inlägg. Men... Det innebär också att det finns en stor chans att få synlighet och sticka ut. Och då måste man utgå från sig själv. Vem är du? Vilken igen då, tonalitet eller färger eller eh, sätt kommunicerar du på i verkligheten? Om jag skulle träffa dig hade jag känt igen ditt sätt att kommunicera, att vara på, utifrån det jag har fått på LinkedIn- Sen finns det en uppsjö med olika format. Man kan jobba med video eller bilder eller sådana här karusellinlägg som heter dokument. Och där tycker jag också det är viktigt att utgå från sig själv till att börja med. Vad är du du bra på? Är du bra på text? Ja men skriv textinlägg och så kan du ha en bild som
1: förstärker ditt budskap då. Varför gjorde, du måste jag fråga dig när, jag, när du sitter här, varför, varför startade LinkedIn Story och sen plockade bort den? Mm,
0: det är en jätteintressant fråga. Gillar du också stories?
1: Uh -huh. Ja, jag med. Jag använder det ofta på Instagram. Men jag, blev, jag tycker det var jättesyndigt att de plockade bort dem. Mm. Vad hände?
0: Det officiella svaret är ju att det användes för lite helt enkelt. Och, typ så här att eh, användarna uppskattade inte korta videos som försvann efter 24 timmar. Och när de plockade bort stories så redan då sa de ju att de skulle satsa mer på videos. Och de köpte ju ett, ett verktyg. Och det ligger nu fortfarande i
1: utvecklingslådan för sen har det inte hänt så mycket mer. Nej men precis för att när de skrotade, för det första så vill jag säga så här, hur länge var den ute den funktionen? Ja, ett år ungefär. Max. Mm, max. Mm. Ja. Och bar, det är ju en ganska kort period med tanke på LinkedIns också målgrupp som känns lite mer trögrörliga mm. än TikToks mm. målgrupp. Mm konstigt. Men eh, däremot så, så, så då vet jag att man pratar om att här, nej, men de kommer lansera någonting annat. Att någonting Exakt. istället. Mm. Och det har ju inte kommit. Det har inte kommit. Nej, det har inte kommit. Och du är ingen som har viskat i ditt öra? Nej, det är det inte. Nu,
0: jag fångar ju upp väldigt mycket nyheter och jag vet att det kommer att komma eh, nyheter kopplat till video för det har de ju sagt. Och exempelvis så, och kanske det här då släppte om men det är ju att man ska kunna använda video i dokument. Så att du ska kunna ha både bilder och video i de här karusellinläggen. Då. Och det är ju ett sätt. Men jag tror inte det är riktigt det som de har fyllat att de ska gå vidare på. För de verktyget de köpte heter Jump Rope och jobbar ju med tutorials. ett ganska stort verktyg, okänt i Sverige. Men det fanns mängder med videos kopplat till då att lära ut en viss sak. då. Och jag tror att syftet var ju på det hållet att... att hittat sätt att, att få in det verktyget i LinkedIn men det har inte kommit någonting sånt ännu mm.
1: det är ju det lite intressant med tanke på att uh, Youtube är ju verkligen känd för tutorials om mm. uh, man hade plockat en del av den marknaden hade det varit väldigt intressant mm. uh, när, du, när, vi, när vi pratar om inlägg så har jag faktiskt en fråga. Är det någonting som är mer premierat idag att lägga upp? Är det mer premierat att köra live? Är det mer premierat att, att lägga bild? Alltså vad är, vad är bäst för algoritmen som man matar?
0: Mm. Den ständiga frågan. Den ständiga ja, frågan. Ja, exakt. Då är det, tidigare så släpptes det en ganska stor undersökning, inte från LinkedIn- utan ett företag som har gått igenom, jag tror det var 141 000 inlägg postade av företagssidor. Där dokument kom högst. Och det är ju rätt så intressant. Och dokument är ju karusellinlägg. Och det är ju också anledningen där för den här Duelltimes som jag nämnde tidigare, den kickar ju in. Det vill säga att vi stannar längre över det här. Och då har de sett att de
1: fått ganska högt engagemang. Men video ger också ett väldigt högt engagemang. Vad klart, är de här dokumenten? Vad, vad kan det tänkas vara? Jag ser faktiskt inte det framför mig om jag har läst sådana grejer. Mm. Det är inte så vanligt. Det, det börjar bli mer mer vanligt,
0: men, men det är ju att du lägger upp eh, en pdf brukar säga det bästa. Och sen så kanske du har fem eller sju slides så att säga. Och sen har du ett budskap på varje. Mm. Eh, ganska enkla tips brukar jag säga att det ska vara för att du ska ju inte liksom sitta och fastna och, och inte förstå vad det står eller det är för liten text utan blåsa upp texten och få ut ditt budskap, eh, till exempel eh, fem tips på hur du kommer igång med en podcast, mm. hade du varit klockrent eller någonting, eller hur fem tips på hur du eh, hamnar i, i PR-världen eller vad ni ska hitta mm. på för någonting. Det här är ju ett,
1: ett, ett typ som på Instagram man har liksom, Exakt, ah. mm. ja,
0: ja och de, de hamnade ganska högt
1: jag ser sånt i mitt flöde. Är det flöde? det? Ah,
0: ja. Jättesällan. Ja, du får kolla med nya ögon ja, nu ska jag, ja. nu ska
1: jag kolla. Mm. Jag vet att du har lite sådana, men, men jag kan inte påstå att jag har så mycket sånt i mitt flöde. Mm. Mm. Spännande. Ja. Okej, okay, så att det, är, ja. det är karusell
0: och... Video. Eh, video. Ger högt engagemang. Och ja. gärna får ju då videon vara inte perfekt, utan helt okej okay att filma med mobilen. Helt okej okay att det liksom, eh, man ser att det är liksom en vanlig människa så får du ett eh, högt engagemang mm. sen älskar jag ju live och jag får ju ett jättefint engagemang och eh, ser ju väldigt tydligt men jag bjuder in till dialog och egentligen spelar det ingen roll vilket format du använder för du måste ändå bjuda in till dialog men eh, just livesändningarna det är ju fantastiskt
1: roligt Mm. Jag tycker det är jättekul. Mm. Ja, jag beundrar dig för att du... Och du sa ju det, jag brukar faktiskt podda på, på fredagar. Och då sa du så här, jag kan inte komma på fredagar för att då har jag livesändning. Mm. Så du bygger ditt liv efter din livesändning. Nästintill. Ja. Och grejen är
0: det att jag har ju sänt live i över två år. Och jag har ju aldrig krockat
1: med något uppdrag, faktiskt. Nej, det är bra. Ja, ja. 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 Det, det är bra. Det är, får... bra tid, det är en bra morgon. tid, fredag mm. morgon. ja, ja. Eh, många rekryterare använder ju LinkedIn i sitt arbete. Eller ja, alla skulle jag nog vilja säga. Mm. Och kompetenskriser är något som vi har pratat mycket om i podden. Och det är ju svårt att hitta rätt medarbetare. Men hur ska, här finns det också liksom en, en eh, fråga För att stora bolag är ganska duktiga på det här på LinkedIn. Men hur ska små och medelstora företag tänka för att kunna konkurrera med stora bolag- som jobbar väldigt strategiskt gällande employment branding på LinkedIn. Finns mm. det några sådana saker vi kan ta med oss här?
0: Ja det tycker jag och jag tror framförallt om vi backar tillbaka lite det här har ett tydligt mål och bestämma sig för att men om nu LinkedIn är en huvudplattform för det här företagets varumärke och man vill bygga upp sitt arbetsgivarvarumärke det spelar ingen roll vilken storlek det är så måste du avsätta tiden. Sen förstår jag att om man har fem kommunikatörer som hjälps åt så det är klart att det går lite lättare. Men de har ju andra mängder med saker på sitt schema också. Och jag brukar ta mig själv som ett exempel. Och visa tycker du är jättejobbigt. Men, men jag är soloföretagare. Jag sender live varje fredag. Jag publicerar cirka tio inlägg i sociala medier varje vecka. Jag bloggar varje vecka. Jag poddar varje vecka. Och jag har mängder med roliga uppdrag. Så vad det handlar om det är ju att du behöver ha ett intresse. Och du behöver få en rutin och en struktur. Det går ju inte att göra sig- eh, att skapa ett inlägg- och sen så gör du någonting annat- utan du måste ju batcha tiden. Du behöver sätta dig- och så gör du tio inlägg- och så gör du de färdiga- och sen så är de klara då. Du är två eller tre veckor färdiga.
1: Mm. Men, men eh, får jag bara fråga det här med- mm. med att göra tio inlägg. Mm. Eh, kan man för... alltså liksom mata in i förväg på LinkedIn- man kan göra det om man har
0: tredjepartsfaktighet och det rekommenderar jag att man använder. Mm. Mm. Definitivt.
1: Ja, alla mina inlägg är schemalagda. Mm. Mm. Det är ju väldigt, väldigt smart. Mm. Det finns ju även lite oskrivna regler kring hur vi kommunicerar på LinkedIn och hur man taggar andra. Mm. Kan du ge något bra exempel på ja, men do's and don'ts här? Liksom. Vad är... Hur ska jag bete mig?
0: Mm, mm. Och just det där med att tagga är ju en, en, också en, en rolig fråga och en, en återkommande fråga. Och jag brukar säga tagga två, tre personer som du tror är intresserade av att prata med dig och är kunniga i det ämnet du pratar om. För det är ju ett sätt som du, du ropar ju på hjälp eller uppmärksamhet. Och om du taggar mig ett inlägg och du pratar om... Eh, Tänkte jag säga och då tycker jag det är ganska roligt men, men, men ta mikrofoner då, som jag inte kan bidra med då blir det ju bara konstigt och då ska jag helt plötsligt fundera på hmm, varför har jag blivit taggad? Är det, är det bara för, för sakens skull? För jag kan ju inte bidra med någonting. Och där tycker jag att man ska tänka på det är jättebra att tagga ett par personer åtminstone. Men vilka tror du som skulle vara intresserade av att kunna bidra att kommentera det här inlägget? För det är det det du vill när du taggar någon. Mm. Sen, sen en annan grej, det är ju det som man kallar för post and ghost. Att du publicerar men du är inte där. Då är vi tillbaka till det här med att ha en dialog. Och är du där postar inlägget och du inte kommer vara där och svara på kommentarerna. Ja då kommer ju folk till slut att sluta att kommentera. Varför ska jag kommentera ditt inlägg om inte du är intresserad av att svara? Sen på min kommentar. Så att vi igen då har en dialog.
2: Mm. Det är
1: ganska vanligt faktiskt. Mm. Eller vanligare än vad man tror. Tyvärr. Mm. Att det är så här, man skickar ut någonting och sen så mm. liksom är man inte inne i taget. Sen är en annan sak som jag har ställt på gällande just LinkedIn. Det är så här att man kontaktar någon där och sen så får man tillbaka tre veckor senare. Och det är så sällan jag är här inne. Mm. Alltså att man skickar ett DM mm. och att folk faktiskt är inne så sällan så ja. att de inte ens ser ett DM. Nej, nej.
0: Nej, och så kan det ju såklart eh, vara. Eh, även där har ju inte LinkedIn gett några siffror. Eh, Facebook och Instagram, de berättar ju hur många eh, användare de har per månad. Det gör ju inte LinkedIn och Microsoft berättar ju bara att antal sessioner ökar men det är ju ingen som vet eh, hur många som använder LinkedIn varje månad. Och det är ju färre än i andra sociala medier och det är mm. därför tror jag som LinkedIn håller den siffran eh, osynlig, man ska säga ja, så. Jag förstår. Men visst kan det vara så, och det kan ju vara en person som inte är aktiv på LinkedIn eller har intresse utav
1: det och så. Men ja, fast sen... Jag har ju faktiskt blivit lite förvånad. Mm. för att det, det kan vara folk inom kommunikation, mm. det kan vara ja, folk inom PR. Där, där förutsätter man ju att man har koll på lägen. Alltså du mm. vet att man ändå är uppkopplad och sådär. Mm. Men att det är så här, ja, men jag är så hemskt ledsen liksom. Det kan ha gått hur många veckor som helst. Mm. Och så bara, jag, jag, jag är väldigt sällan inne
2: här. Mm. Mm.
1: Så att, och det, sånt förvånar mig mm. för att eh, jag trodde att man hade liksom... Eh, sen är frågan om man har pushnotiser också, ska jag vara helt eller För det är också en sån här sak... Eh, jag, jag har ju själv inga pushnotiser mm. för att annars hade min telefon blivit mm. helt... Eh, ja, damp. Den hade fått damp. <laughs> ja. eh, men däremot så går jag in regelbundet och, ja. och tittar och ser mm. liksom så här, okej, okay, hur ser det ut? Mm. Um, men det där, är, det där är klurigt. Så att mm. om det är så att de inte svarar dig på LinkedIn, gå in och, och, och försök på någon annan kanal säga.
0: Exakt. Ja, man får göra det ibland. Och framförallt om det är en person som man behöver svara
2: om, Exakt. givetvis.
1: Exakt. För det är också väldigt många som använder just LinkedIn som den första kommunikationskanalen. Mm. Sådana har jag också i mitt flöde mm. som är så här, de kommunicerar allt på LinkedIn. Mm. Eh, lite som Messenger liksom. Ja det blev det ju, ja. det blev det ju. Mm. Mm. Så det är också spännande mm. Men eh, Linda, när försäljningsexperten Patrik Nordqvist gästade podden mm. Så pratade vi om det här med goda säljvanor mm. Och kan du säga några goda LinkedIn-vanor som vi kan lägga till med här och nu?
0: Mm. Det absolut enklaste är ju att bara bestämma sig för att logga in inte då vår tredje vecka utan att göra det då kanske varannan dag och bara gå in och titta har det hänt någonting. Du måste få in det som en rutin och du måste få in din tid i kalendern. Det är ju första steget att du bestämmer dig för att du ska vara där. Nästa steg sen det är ju att bli mer aktiv och då utgår vi från att profilen är uppdaterad så. Men det är ju att bli mer aktiv och börja fundera på vilka inlägg kan du kommentera när du loggar in. Vilka inlägg vill du kommentera och är det några, är det några specifika ämnen? Som du vill få synlighet inom. Och då har du ju stor chans att faktiskt lägga lite tid på det. Och jag brukar säga att på 15 minuter per dag så kommer du ganska långt om du vet vad du ska göra. Mm. Men, men jag har en liten utmaning som jag kan skicka med som jag har kört flera gånger. Och det är att om man då bestämmer sig för att logga in och så under minst sju dagar. Då ska du eh, gilla ett inlägg. Du ska kommentera ett inlägg. Du ska kommentera någons kommentar. Och du ska utöka ditt nätverk. Fyra enkla saker som tar max fyra minuter per dag. Och bara genom att man gör de sakerna så kommer du att komma upp och få fler personer som tittar på din profil. Och det kommer att skapa ett intresse om dig som person också. Mm.
1: För idag kan man ju faktiskt se hur många det är som är inne och tittar på. Mm. Uh, är det någon mätsticka på, liksom, kan man följa det själv, att ja, men den här månaden så har 50 personer varit inne och så den här månaden har 350 personer varit inne. Ja. Är det en mätsticka? Yes, och det är ju en,
0: en väldigt bra siffra att ha koll på så att man ser att den ökar för det ska den göra när du blir mer aktiv. Mm. Eh, och är det så att du har gratis konto, då ser du de bara senaste fem som har tittat och har du premium, då ser du alla förutom de som då valt att vara hemliga, så att säga. Annars så ser jag, jag kan gå in och se att jag har eh, 7000 som har tittat på min profil. Och då kan jag gå in och se exakt vilka de här personerna är. Och sen utifrån det så kan jag ju bestämma mig för att ska jag skapa kontakt med någon? Eller varför den här personen har varit inne och tittat? Och sen kan jag i min tur välja att vara proaktiv och skapa kontakt med en person, till exempel.
2: Mm, mm, mm.
1: Och när... när... För vi pratade lite om så här, vad är det som eventuellt kommer komma? Finns det några trender som du ser på LinkedIn nu framåt? Alltså, finns det några nya trender?
0: Det som jag framförallt har lagt märke till och även du, vad jag förstod innan här, det är ju det här att det har ju blivit mycket lättsammare i flödet. Det är ett gott ifrån var då en, en CV-databas, så tråkigt att det fanns inget flöde för jättelänge sen till idag att vi postar selfies eller vi lägger upp egna videos eller lättsammare innehåll och även faktiskt... En del TikTok-videor, så får man gilla det eller inte, men som också publiceras på LinkedIn. Och det här måste man ju hänga med i att även då anpassa sitt eget eh, innehåll som man publicerar. Att är det så att man har eh, postat mer samt innehåll och det fungerar, då behöver ju de flesta som postar också lätta upp sitt innehåll. Att gå lite, mer, gå, gå lite ifrån det här med att det ska vara så corporate business perfekt liksom, till att våga göra lite enklare videos även som företag. Då. Mm.
2: Um,
0: och sen så kommer de fortfarande att satsa mer på de formaten de har. Man satsar mycket på event och videos och, och live till exempel. Audio satsar de mycket på, audio event. De, de släppte ju en beta med Clubhouse-kopia. Hängde du på Clubhouse förra året? Ja, jag
1: hängde en del mm. ähm, Var inte superimponerad Jag gillar ju örat mm. äh, Jag gillar ljudet Jag har alltid varit en stor radiofan mm. äh, Men jag kan inte påstå att jag var super äh, så här. Mm. Ja, Det mm. var verkligen någonting som Och jag tror att det beror mycket på Att de inte gjorde 2.0 snabbt ja. Att de inte utvecklade mm. snabbt mm. Till exempel i att Eh, man ska, man, att de själva bidrog till på något sätt att innehållet höll en viss nivå att man, man visste åt vilket håll man skulle eh, ta vägen mm. eh, att man fortsatte bygga på produkten mm. eh, och det, därför tror jag lite att det dog ut
2: mm.
0: Jag var en del på Clubhouse då, när det var så mest hypeat och hade eget LinkedIn-rum där jag pratade om LinkedIn. Mm. Eh, och sen så såg jag ju att jag hade ju liknande deltagare där som jag hade på livesändning och till slut så måste man ju välja. Och grejen är det att jag minns inte ens när jag var där senast. Jag vet inte ens när jag öppnade appen
1: Clubhouse senast. Nej, det måste vara säkert ett år sedan för mig. Ja,
0: alltså. ja. men det roliga är ju då att LinkedIn då hakade ju på det här tåget, precis som även Facebook gjorde och jag har ju då betat testat det här med audio och kommer ju släppa det här lite bredare.
1: Mm. Ja, då håller vi utkik efter det. Mm. Linda, nu är det dags för Ediths dilemma. Mm. Och den här gången ska vi gråta ner oss i Fredriks fråga som kommer in via DM på just LinkedIn faktiskt. Mm. Och frågan, frågan lyder så här. Jag driver en onlineaffär där vi etablerar oss i olika länder och säljer onlinekurser och föreläsningar med kunder inom två väldigt traditionella branscher. Allt på engelska. Här upplever jag att man i vissa länder är mer öppna för att connecta på LinkedIn, medan i andra länder så är det svårt att skapa den här första kontakten. Mm. Jag vill utöka mitt företags nätverk globalt, men jag vill inte trampa någon på tårna. Hur ska man ta en första kontakt utan att vara för framfusig och finns det något man direkt ska undvika? Mm. Vi tar den sista första
0: och det är ju att vi ska undvika att eh, köra säljsnacket eller eh, att det är väldigt tydligt att du när, så fort du får en kontakt att du liksom sätter igång med ditt sälj. Det är ingen intresserad av. Ingen är på LinkedIn för att bli jagad. Eh, utan det man ska göra då, och det är lite det vi var inne på tidigare faktiskt det är ju att genom att du är aktiv och kommenterar på deras inlägg så hamnar du på radarn att du börjar ha en dialog med dem och efter det steget tycker jag att man kan skicka en kontakt för frågan med ett meddelande och skriva då varför du vill skapa kontakt. Inget säl där heller. Och är det då så att det är en, en lite svårare målgrupp, då måste de ju liksom typ värmas upp så att säga innan man skickar en förfrågan. Å andra sidan, det värsta som kan hända, det är ju att de tackar nej. Du kan ändå välja till exempel att följa dem. Du kan ändå gå in och se deras aktiviteter. Så LinkedIn är ju inte, hur mycket jag än tycker LinkedIn är fantastiskt, så är det ju inte det enda sättet att, att fånga upp personer och vilka aktiviteter och vad de gör för någonting. Mm, mm.
1: Och många är ju rädda för det här första, den här första kontakten. Och, och det är också så att många mallar den här första kontakten, vilket gör mig... Mm. Vansinniga Irriterad Man får liksom ett så väldigt tydligt mallat mm. inlägg så här, hur, Men hur ska, på vilken nivå ska man lägga det liksom? Vad är, för det är någonting faktiskt jag har funderat lite över så här, Jag undrar om den här personen hade tagit kontakt med mig på, på ett annat sätt Så hade jag kanske varit mer mm. öppen här mm, mm. Mm.
0: och de här automatiska meddelandet jag håller med dig, det är ju helt värdelöst. Det tar ingen tid att gå in och titta på profilen och se om du kan hänga upp kontaktförfrågan på någonting. Vi har gemensamma kontakter, vi har ett gemensamt intresse, vi har kanske läst samma språk eller gått på samma utbildning eller skola. Att du har någonting att, att liksom hänga upp din förfrågan på och då blir det mycket, mycket, mycket lättare. Mm.
1: Och vad är det som gör att man, man ska vara eh, liksom medbetalande medlem på LinkedIn?
0: Mm. Jag brukar också säga att många klarar sig med ett gratiskonto. Men om man är till exempel nyfiken, om man vill se alla som har tittat på sin profil, då måste du betala. Det är ju en av de funktionerna som man får när du har PMU. ut för att vara nyfiken. Ja det är det, men du får lite fler funktioner än så. Så att till exempel så kan du skicka meddelanden till personer som är utanför ditt nätverk. Det kan du ju inte om du har bara gratis konto. Och sen får du tillgång till hela LinkedIn Learning. Alltså ett jättestort utbildningsbibliotek i videoformat som, som ingår. Och så får du lite extra sökfunktioner och filter och lite sådär. Så om du sitter och prospekterar mycket, alltså hela tiden letar leads, då kan det vara all det att titta på ett premium. Men framförallt så handlar det om att lära sig vad är det är för funktioner du har idag som du kanske inte ens använder, som du skulle kunna använda för att få ett bättre resultat.
1: Mm. Vilken är den mest underskattade funktionen?
0: Det är att kunna skicka meddelande av, av premium då. Det är ju att kunna skicka ett meddelande till personer som är utanför ditt nätverk. Mm. och sen är jag ju nyfiken nu har jag väldigt många som tittar på min profil och det är jag jättetacksam för så, så att jag skummar ju igenom varje dag liksom. men, men det är så många så att, så att den, den, jag är nyfiken att se så att jag når rätt personer
1: eller intresserar rätt personer
2: mm. Mm. Mm.
1: Mm. nyfikenhet det, mm. det är aldrig fel nej Tack för bra inspel Linda och för dig som vill veta mer om LinkedIn så lyssna på LinkedIn-podden som Linda har också och följ Linda Björk på LinkedIn där hon lives var varje fredag morgon.
0: Mm, stämmer, får ni jättegärna hänga med. Tack snälla. Tack Edith.
1: Nästa vecka jubilerar podden med sitt hundrade avsnitt. Det ska vi fira med att bjuda in en av mina drömgäster. Du får möta återfallsentreprenören som man kallar sig. Ingen mindre än Sven Hagströme sitter i min studio. Vi ska prata om entreprenörskap över tid, lojalitet och politik. Det vill du inte missa. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.